1: Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et aujourd'hui, on vous propose un menu de choix où on va accueillir, entre autres, un des cofondateurs de Poche Fils, Anthony Vandram, et dans lequel on va débattre également sur le thème de David contre Goliath, ou comment se frotter à des concurrents majeurs lorsqu'on est une start-up. Et pour notamment animer ce débat, Noah Redler d'Arche Innovation est avec nous. Bonjour Pat, tu me manquais. C'est vrai que ça fait longtemps quand même. Étienne Crevier de Biogénie qui est avec nous. Salut Pat! Ouais, salut. Oh, es bon, on va ajouter ton micro. <rire> et, euh... <rire> Puis là, on a un nouveau visage autour de la table. Étienne, veux-tu nous présenter ton nouvel ami, s'il vous plaît? Ah, c'est mon ami? OK, ouais. bon, ben,
2: t'es es mon ami. Écoute, depuis le début du projet, on avait avec nous Jean-Daniel Petit, qui est de B-Side Magazine uh -huh. et aussi d'Abitibi Co. Euh, GD est pas mal dans le jus, comme tout le monde, n'importe quel entrepreneur, en fait, qui a choisi de laisser son micro à son prochain pour la saison 3. Donc, on le remercie pour les deux belles saisons. Et on s'est dit, hey, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un entrepreneur inspirant à Montréal qui est juste encore plus dans le jus Oh, bon. Alors, on est heureux et fiers de l'accueillir David côté des Loups. Salut Dave. Hello. Bienvenue. Merci. Je me sens comme vierge en ce moment. Mais c'est correct, correct. Mais tu as déjà fait en fait, tu étais notre invité pour la saison 1, l'épisode 4 exact. et donc tu as tellement eu la piqûre que tu as dit OK, je saute et je deviens un dérangeant. Mm -hmm. Puis je je tu était mon vie... père est riche
3: en tabarnak. On s'entend, fait que ça fait pogner cette émission là. C'est pour ça qu'ils m'ont rappelé.
2: <rire> et tu ne
0: seras
3: plus verge, vierge après cet épisode. Je m'inquiète un peu là, Noah. Ben oui, c'est bon ça. <rire> Mais David,
1: présente-toi donc un peu quand même aux gens. OK.
3: Ben oui, OK. Ben bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Euh, David Côté, j'ai cofondé Rice Kombucha il y a 12 ans maintenant en fait. Puis j'ai quitté Rice et Crudescence que j'ai cofondé aussi qui est une chaîne de restaurants vegan pour euh, être temps plein à Loop Mission qui est une entreprise d'économie circulaire. On sauve des fruits et légumes qui sont rejetés de l'industrie alimentaire. On sauve aussi des patates de yum-yum pour en faire du gin. On sauve du pain pour en faire de la bière. On sauve de l'huile de friture. On fait de tout, en fait. On, en gros, on regarde les surplus d'industrie,
1: puis on en crée des produits. C'est ce que je fais au quotidien. My God! Est -ce qu est je suis assez... content d'être là. Et ce qui est assez contemporain, je trouve, comme modèle d'affaires, je trouve c'est vraiment cher. Merci. Mais imagine,
2: ouais. le gars parlait de véganisme il y a 12 ans. À quel point il devait être un extraterrestre? Oui, oh non, j'étais un foqué
1: Le monde ne m'aimait pas.
3: Le monde ne m'aimait pas. vraiment.
1: David, à l'époque où tu es venu, je pense que c'était déjà comme ça. On, on débute toujours nos chapitres par des coups de cœur, des coups de gueule. Et tiens, on va commencer avec toi, Noah. C'est un coup de cœur, je pense.
0: Bien, c'est un coup de cœur. En euh, fait, c'est incorporé dans un coup de gueule parce que depuis où, Arch a vécu plusieurs difficultés, surtout dans nos ressources humaines. L'associé que j'ai recruté il y a moins de nom a pu annoncer son démission pour des raisons de santé. Et si cela pas, euh, ne suffisait pas, une autre employée a annoncé un arrêt de travail pour des raisons de santé en même temps. On avait huit dossiers en cours et des livrables à livrer dans les prochaines semaines. Euh, C'est dans ce moment-là, euh, en tant que petite entreprise de consultation, quand vous ne savez pas comment vous allez tout le faire, euh, que vous voyez vraiment ce que votre équipe peut accomplir. Ce fut un moment de renconfort pour moi pour, euh, de voir l'équipe se réunir pour nous aider à traverser les défis. Euh, nous n'avons pas pris une minute de retard. Euh, sur quoi ce soit. Alors, je voudrais remercier mon équipe pour ce coup de cœur.
1: OK, fantastique. Donc, c'est ton
2: équipe qui est le coup de cœur, finalement. Bien, c'est oh, ça. OK, magnifique. Ouais. C'est pas mal un beau patron. Etienne, Et toi, tiens. Mais écoute, comme tu sais, Pat, moi, j'ai toujours beaucoup d'aplomb dans la vie, mais j'aimerais faire mon coup de cœur pour le programme Aplomb. Donc, c'est un parcours entrepreneurial oui, qui y est pas Il y avait par... un jeu de mots ici. Ah, écoute, veux -tu le refaire, es euh, non, pareil, je le refasse? T'es sûr? Je vais te l'expliquer. <rire> c'est bon, ça va aller. Mais en fait, le, appelons c'est un parcours entrepreneurial de la Ville de Montréal et de, des manufactures et exportations du Québec euh, et SN10. Le but, c'est d'avoir la Dream Team pour propulser 20 PME de Montréal à l'international qui sont soit manufacturières ou exportatrices. Et donc, euh, j'aimerais inviter les auditeurs qui pensent qu'ils pourraient fitter dans le, le programme à appliquer à plomb.ca. Ils ont jusqu'au 21 novembre pour lancer leur candidature. Fantastique. Merci
1: beaucoup, est est David. cest un ces programme qu'il faut avoir 35 ans et moins? Non, je pense qu'on est fait capable d'être accepté. David, est-ce que tu débutes la collaboration avec nous autres avec un coup de cœur ou un, oui. coup de coeur? un coup de cœur Oui, un coup de cœur.
3: ben oui, il ben, faut commencer d'où quand même. Moi, j'ai eu mon coup de cœur hier matin dans l'auto. J'ai ouvert la radio, puis c'était pas l'arcade. T'es pas ici non, 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 je t'ai donné Laurent en titre, là, J'étais <rire> loin. <rire> oui, J'avais une bonne raison. Puis, j'en revenais pas. Moi, il y a 12 ans, je me battais pour... Juste, juste le terme gaz à effet de serre, le GES, les gens pensaient... Quand j'en parlais, les gens savaient pas c'était quoi. Puis, on parlait de la viande rouge hier, puis on parlait de la réduction de la viande rouge. Puis, il y avait un débat là-dessus. Puis, les trois animateurs de radio... Puis on s'entend quand tu es dans un animateur de radio, il faut que tu sois sceptique. Puis souvent, tu remets en question certaines idéologies. Puis les trois animateurs s'entendaient pour dire qu'il fallait réduire sa consommation de viande un petit peu. Puis ça fait... Moi, ça fait... Pendant dix ans, je me suis battu pour ça pour me traiter un peu d'extraterrestre. Oui. Puis là... Ça y est, tout le conscient collectif a changé.
1: J'ai eu des frissons sous mes bras. Puis j'ai eu un, un coup de cœur pour le conscient collectif en général. Mais en même temps, il y a des études comme quoi finalement la viande, peut-être, serait pas dommageable. Oui, ouais, si mais justement, c'était
3: exactement là-dessus. C'était l'étude du scientifique qui est sorti ouais. en Nouvelle-Écosse. Puis tout le monde s'entendait à la radio pour dire que l'étude valait pas grand-chose, en fait. Puis que pour, pour vrai, si tu réduis ta consommation, c'est sûr que tu as moins d'impact
1: environnemental. Oui,
2: Patrick, retourne chez vous, là.
1: Non, non, tu sauras que, que, <rire> que ma fille est végétarienne puis qu'elle m'influence en masse. Oh, oh oui, quand même. Oh. À ça 14 ans c'est pas si Ah, il est tienne, euh, euh, <rire> il a quelque chose. Tu pense à quoi a, avec ouais, lui ce ouais, matin? Ouais, ouais. Je sais pas. Je me réchauffe. Que... Non, je te dirais que tu es assez chaud. Merci. Bon, on est prêt à commencer. Oh, ouais. let's go! Le podcast
0: de la nouvelle génération
4: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de
2: salaire, squatter le wifi d'un café, manger du bar de pinot Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs
1: âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info
2: à
0: les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'oeuvre vous donne des mots de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe
1: RP.ca Je me souviens, me souviens très bien quand il est venu à la radio il y a quoi, 4-5 ans environ, nous parler de son projet de t-shirt. Fébrile, confiant correct, je dirais, mais surtout déterminé. Et Aujourd'hui donc, mais surtout, 500 000 chandails vendus plus tard. Il est avec ses associés à la tête d'une entreprise qui emploie 30 personnes avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars. On accueille un des fondateurs de Poche et fils, Anthony Vandram. Yeah. Bravo. La première Hello. des choses, c'est même pas une question, Anthony, bravo. C ouais, c merci. Fait que l'entrevue finit maintenant. Exact. Non, de <rires> est, merci de venu. Non mais euh, c'est quoi la différence avec le gars plein de rêves, euh, mais un petit peu insécure que j'avais rencontré,
4: puis celui qui est devant moi aujourd'hui euh, Bon, déjà cinq ans. Hein, fait que au début. Euh... C'est sûr qu'on se lançait dans cette aventure-là. Je pense que c'était de l'inconnu. C'était à tous les jours de quoi de nouveau qu'on apprenait. Euh, fait que oui, c'était quand même stressant. Même juste le fait d'avoir une entrevue radio ou de, de pouvoir parler de notre, de notre histoire, c'était challengeant, c'était stressant, c'est de l'inconnu. Aujourd'hui, ben on, on, a, on a appris, on a appris sur le tas, on s'est entouré, on a fait... Des bons coups, d'autres moins bons. Puis je pense que c'est ça qui a bâti un peu l'entreprise et notre confiance. Puis
2: quand est-ce que le choix de la moustache est venu dans l'équation? La moustache est un, un choix stratégique, en fait. Ah, OK, ça veut tout dire. Oui, hein? exact. C'est ça, c'est. Bon. Le Branny, là. Ouais.
3: là. Mais tu l'avais avant Kevin de Rodé ou après Kevin de Rodé?
2: <rire>
4: oui, <rire> ben, je pense que c'est moi qui l'ai influencé. Je <rire> pas, là. Euh, mais... ouais. <rire>
2: Écoute, euh, moi, j'ai une question pour toi, Anthony, d'entrée de, de jeu. Euh, tu as été un joueur des Carabins à l'université, tu as parti poche et fils alors que tu étais au HEC. Puis, ultimement, l'histoire est quand même assez organique de comment vous avez lancé le, le, le brand. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes entre avoir une équipe de football autour de toi puis l'équipe d'une start-up aujourd'hui?
4: Oui, bien, définitivement, en fait... Euh, J'aime ça faire des parallèles. Euh, dans le fond, au, au foot, on a tout notre rôle. Tu sais, les joueurs de ligne... Euh... Puis toi, c'est quoi ta position? Moi, j'étais re receveur de passe.
2: Ah, okay. Ah, OK. Je vais faire comme si je sais c'est quoi. Ouais. Mais dans le fond,
4: le <rire> truc, c'est souvent euh, <rire> les mots receveur de passe. <rire> des fois, c'est l'indice qu'on donne. Même
3: moi, je comprenais. Même moi, t'sais, je comprenais. <rire> <rire>
4: Mais tu sais, les O-line, ils bloquent. Les, ils ont le QB, il faut qu'il lance. Les receveurs, ils attrapent. Euh, tout le monde a son rôle. Puis dans le fond, il euh, faut que tu mettes un peu ton ego ou ta personne de côté pour quelque chose de plus gros. Donc pour un objectif qui nous était de gagner la Coupe Vanier ou de gagner le match du week-end, c'est la même affaire dans une entreprise. On a des objectifs plus, plus euh, gros. Puis chacun a son rôle. Puis il faut que les autres aient confiance à tout le monde pour que ça fonctionne. Fait que le joueur de ligne, il ne touchera pas à balle de l'année, il ne touchera pas au ballon, ce pas ça sa job, mais si lui, il bloque pas, ben personne ne va y toucher. C'est la même chose que les gens à l'entrepôt, les gens en production, les gens aux vente, les gens au marketing, ben, tout le monde a son rôle, c'est primordial. Puis, euh, ça, c'est un des, un des parallèles à faire.
2: Pis ça a été vraiment l'équipe des Carabins aussi qui a été tes premières commandes, tes premiers clients. Ouais.
4: Ben oui, exactement. fait nous Ça a commencé un peu dans le vestiaire. Euh, c'était eux, mes amis proches, c'était eux que je côtoyais plus que 30 heures par semaine. fait que... Euh, fait qu'il filaient
2: cheap de pas t'acheter un ouais, t-shirt pour ça. Non, capracher. mais en même temps, c'est des
4: étudiants qui n'ont pas full d'argent. Fait c'était quand même un gage de ah, « OK, ils sont prêts à, à faire la dépense <rire> euh, ». Puis c'est aussi là que j'ai rencontré Nick, euh, cofondateur. Euh, fait que ça, ça, partie, euh, ça a quand même parti du vestiaire. Quand on s'est parlé tout à l'heure, puis nous, vu de l'extérieur, on parlait de 500
1: 000 ouais, t-shirts vendus. Euh, ça a l'air d'une success story incroyable. T'sais. Et tout à l'heure, tu me
4: disais hey, « ouais, Depuis 5 ans, c'est des montagnes russes. Ouais. Des hauts, des bas. » Oui, ben oui, parce que euh, comme n'importe quoi, on, on se frappe à des murs où on, on, a, on, a, on a des challenges, que ce soit, des fois c'était des défis de croissance, tu sais, quand la première année, on a vendu 10 000 t-shirts, la deuxième 100 000, ben déjà là, il faut embaucher, il y a des, des défis de liquidité, fait qu'avec la banque, il y a des défis de production ou de structurer l'équipe, puis après, ben tu lances des trucs, tu essaies des nouvelles affaires, puis des on a lancé plusieurs produits, certains ont marché, d'autres non, fait que, tu te frappes un peu euh, à cette réalité-là. Euh, c'est toujours de retourner à, à table à dessin et d'essayer d'apprendre de tes erreurs. Mais, euh, mais oui, je pense que dans n'importe quelle histoire d'entreprise, tu atteins des plateaux et tu apprends à chaque fois. Fait que, fait que, ouais, c'est un, un bumpy ride un peu. Vous, votre brand, votre old, toute mm -hmm. votre affaire, c'est de mettre des poches sur exact. des chandails tu pas l'impression que la mode à un moment donné, va dropper et qu'il falloir que vous fassiez autre chose? Bien, on n'est pas à l'abri de ça, c'est ça. C'est une super bonne question. Je pense que ça fait cinq ans aussi qu'on se fait dire ça puis que nous-mêmes, on se le dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh... Encore une fois, les chiffres ne mentent pas. On continue à en vendre. On en vend plus en ligne maintenant qu'on en vendait avant. C'est beaucoup plus l'essence de la marque qu'on vend avant, avant le produit. Puis cette essence y a-t-il une mission derrière, mettons, une phrase? Oui. Ouais. On l'a définit en anglais, puis on veut la, on veut la traduire, évidemment. Mais c'est un processus qu'on a fait accompagné d'une personne anglophone. Mais C'est « uh, to create joyful human connection ». moi, j'aimerais dire... Uh, Pimenter le quotidien des gens. Fait qu'on veut te faire sourire, on veut te surprendre, on veut te faire rire. Mais je me demande, pour toi, projet est-ce que c'est un projet à long terme ou est-ce ouais. ça plus comme un
0: tremplin vers d'autres choses? Non,
4: non, c'est euh, un projet à long terme. Je suis all-in mm. là-dedans, puis euh, je, je suis content de pouvoir compter mm. sur une équipe qui est, qui est all-in aussi, des gens dédiés. Euh, J'ai du fun à le faire. Je suis content, je suis chanceux de pouvoir gagner ma vie avec ça puis de partager ça avec 30 personnes. C'est long terme, pas, je, je, je le vois pas comme un tremplin en ce moment. Alors, mais c'est quoi
0: les facteurs de succès pour vous? Pourquoi est-ce que Poche et Fils deviennent si grand si rapidement? Est-ce ouais. que c'est parce que tu étais sur l'œil des dragons? C'est -ce que...
4: ben, sûr que ça l'a aidé. En fait, au début, on y allait avec des, des stratégies qui ne coûtaient pas vraiment cher. Fait on en donnait des chandelles à beaucoup... de d'humoriste, la relève. On a un ton ludique puis humoristique, fait qu'on donnait des chandails à, à ces personnes-là. Ils nous invitaient sur les shows de radio. Euh, on a rencontré Philippe Ban, il nous a vraiment aidé, Jay du Temple aussi. Après, c'est sûr que le passage au Dragon, ça a été gros. Euh, euh, c'est vu par un million de personnes, fait que... Ben, ça. En une journée, en quatre heures, on a fait un mois de vente après, après le passage à l'émission. Ça l'a quand même donné un bon tremplin.
1: Anthony, quand je vous avais vu il y a cinq ans, sur Ferra, vous étiez, bon, toi puis deux chums, je pense, ouais, ouais, en ouais, deux Nick chums. Et Alex, Cinq ans plus tard, les affaires, euh, cest tout off de garder ses amis dans ce temps-là?
4: Oh, bonne question.
1: Les, les amis en affaires?
4: Oui. Ben, je, je connais pas euh, l'histoire. Ouais, en Êtes-vous ouais.
1: encore ensemble? Je sais même euh, pas, je t'avoue.
4: Ben là, mais, euh, disons, euh, récemment, euh, Alex n'est plus dans, dans l'actionnariat, okay. mais ça s'est euh, euh, fait euh, par la force des choses. À demain on est trois euh, amis qui partent ça, trois... Ont plutôt un profil d'entrepreneur généraliste, on veut. Puis plus on grossit, plus il faut avoir des rôles spécifiques euh, avec des besoins différents au, au stade de l'entreprise. Ça s'est fait comme ça. C'est tough là, pour vrai, c'est vraiment tough parce qu'il faut, faut, faut que tu sépares. Euh, l'amitié, puis la, la vie personnelle, la vie professionnelle, puis c'est des décisions qui doivent être prises ouais. à, à certains moments. Mais au-delà de juste l'actionnariat, tu sais, moi, je travaille en ce moment, on a embauché mon frère, euh, on a déjà embauché d'autres personnes plus proches aussi, des, ben, des, des amis et tout. Euh, moi, je trouve que ça a quand même un beau upside, là, c'est cool de pouvoir rentrer puis travailler avec, avec du monde que t'apprécies aussi ouais. à, à l'extérieur. Mais c'est toujours tough, là, tu sais, quand, <rire> quand ça va pas moins bien ou quand il faut prendre des décisions Absolument. plus difficiles, c'est... C'est... Ouais, c'est tough. J'ai rebondi ce que tu dis. dit. Ouais. J'ai
2: engagé mon frère dans Biogénique. Puis, tu sais, mon frère, c'est un programmeur. Puis, mm. on dirait que j'étais toujours comme... Hey, là, je l'impose-tu à l'équipe, Colin? Comme, faut, on dirait que, fallais que je que je le protège, lui, des autres, puis les autres de lui. C'était un peu awkward. Mais j'aimerais ça. juste euh, Moi, je taquine beaucoup Marie-Philippe pour dire qu'elle travaille dans la Guinée avec mm -hmm. Shake Marie. Fait que je peux pas m'empêcher de voir te taquiner pour dire comme tu vends de la Guinée. Ouais,
4: ouais. As-tu l'impression de travailler dans le secteur de la mode avec Poche et Fils? Ben oui, c'est clair, parce que dans le fond, on vend du vêtement, puis je pense que ça fait longtemps que le... Puis
2: t'engages des stagiaires du sujet Jacques Marie-Victorin qui font leur technique en mode
4: ou... Oui, ben la majorité des couturiers et couturières dans l'équipe... Euh, parce que dans le fond, nous, on, on coule les poches à Montréal à notre atelier de couture, fait qu'on emploie entre 6 et 12 couturiers et couturières tout dépendant le moment de l'année. Mais eux, ils graduent beaucoup de... Ou sont étudiants ou graduent des écoles de mode où ils apprennent à non seulement à confectionner du poches. vêtement, mais ouais <rire> euh, Non, non, ben ils sont vraiment plus qualifié que ça, là, ils font des trucs euh, en cuir, hein, des fois en fourrure, d'autres trucs bien, c'est beaucoup plus euh, poussé. Là, une là question là plus
3: à mon domaine. Nous, moi, je recycle des déchets puis je trouve ouais. une deuxième valeur, une deuxième vie à, aux choses. Est-ce qu'il ouais. y a beaucoup de déchets dans cette industrie-là que tu pourrais recycler puis faire quelque chose avec?
4: Euh, bon, ben évidemment que l'industrie du vêtement, c'est pas la plus écolo euh, qui existe. Euh, les, les progrès qu'on est capable de faire, euh, c'est dans les, le choix des fibres, euh, c'est dans le, où on, où on s'approvisionne. Mais au niveau de, du recyclage, c'est plus peut-être d'essayer d'éliminer le, le surpackaging. Fait que quand les, les t-shirts arrivent, ils sont toutes dans des sacs individuels ou non? Fait que nous, c'est des, des exigences qu'on qu'on qu demande puis qu'on travaille avec nos fournisseurs pour que ce soit le plus simple possible.
1: Il y avait tes questions Anthony, à un moment donné que euh, vous ayez vous établir en France. Oui, oui, ouais, exact.
4: Oui non c'est sur euh, le monde. non mais euh, regarde c'est un autre apprentissage euh, puis on avait quand même investi des sommes considérables là-dedans. Je pense que c'était loin euh, des yeux loin du cœur. Euh, je pense qu'il aurait fallu encore mettre plus d'argent dans le fond si c'était pas, euh, pas y aller à moitié. Je pense qu'après, on, on a appris, on va essayer de sécuriser ici, d'être bon ici, euh, de confirmer le modèle avant de pouvoir euh, euh, s'étendre et qu'on va-tu avoir
2: un po shipping,
4: ça? Euh, oui, on veut. C'est dans les plans d'ici 2021 de, de, de percer le marché. Euh, Plus anglophone, Canada, Ouais, okay. anglo, euh, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avec sans doute une autre stratégie, une, une approche quand même. Euh, hyper local, avec les références culturelles de chaque endroit, comme on fait au Québec. Mais clairement, qu'il va falloir s'entourer des bonnes personnes parce qu'on va être trois coups en arrière si on essaie de le faire nous Mais
0: comment est-ce que tu protèges ton brand quand tu vas à l'international? Quand tu es à Montréal, tout le monde te connaît, il dit « regarde, je ne peux pas concurrencer avec Anthony », mais n'importe qui peut mettre une poche sur un T-shirt et dire « je suis poche et
4: crew » et voilà. Non, tu as raison, c'est difficile. Je pense que ça reste d'être de toujours être au, clever au niveau des idées, mais même ici, on a de la compétition. Euh, on, on vend chez Simon. Simon vend aussi des t-shirts à poche, euh, puis c'est un de nos partenaires d'affaires. Il euh, y a d'autres marques aussi qui en, qui en font. En fait, nous, c'est ça. Fait que, la compétition est la même quand même ici, je pense. Peut-être qu'on joue d'une notoriété qui nous aide, mais euh, c'est ça. Qu Ailleurs, ça va être d'essayer d'aller chercher les, les, bonnes, les bons référents culturels puis de s'associer aux bonnes personnes,
2: c'est quoi les trucs que tu que as pour toujours rester connecté aux besoins de tes clients puis toujours trouver, les, les, comme tu dis, le trois coups en avance au ouais. ou lieu des trois coups en arrière?
4: ben je, je dis ça. Je pense qu'on le fait pas encore assez bien. Je pense qu'on ne met pas encore assez le client au centre de nos décisions. Euh, le poste au service client est hyper important. C'est le premier contact qu'on a avec eux. C'est aussi de devoir plus aller souvent en boutique, sonder les gens, sonder les gens qui achètent. Euh, des fois, on veut faire des trucs qui nous plaisent nous. C'est une bonne chose, mais il faut surtout se poser la question la personne qui achète euh, tu, tu disais tout à l'heure David évoquait le, le fait que ça fait quand même, ça, ça dure pas
1: éternellement non, non plus euh, une mode comme celle-là tu as évoqué le fait que déjà vous avez commencé à être copié hum. euh, est-ce que le branding de Poche et fils va rester des t-shirts est-ce que vous allez euh, peut-être
4: aller je sais ouais. pas des robes fouille mettre... mais ben, on a, je disais tantôt qu'on avait lancé un paquet de produits on avait lancé des bas des boxers des chemises des casquettes tout avec nos motifs qu'on reprenait des motifs ludiques là pour les prochaines années on veut couper ça puis se concentrer ah, sur oui, les hein. produits à la poche, mais il y a moyen d'innover là-dedans. Oui, tu as parlé de robe. On a lancé une robe cet été. Okay. Euh, C'est comme un T-shirt robe en fait qui a été le meilleur vendeur dans, dans ce qu'on a sorti. Euh, ensuite de ça, on a notre manche longue. On, on, on sort des nouvelles couleurs. On va sortir des camisoles à l'été prochain. Fait que je pense qu'il y, qu y a quand même beaucoup de place à innover, que ce soit dans... Est-ce qu'on rajoute un imprimé en plus de la poche? Est-ce qu'on change le, la forme de la poche? Est-ce qu'on fait d'autres trucs? Euh, mais se concentrer sur dans quoi on est bon, qui est encore 85-90 de nos ventes. Il y a deux
2: ans, vous avez fait une campagne avec Cozy. On avait ouais. la même agence euh, oui, euh, biogénique, <rire> poche et fils. Puis le vidéo avec King Melrose, que j'invite ouais. tous les auditeurs à aller écouter, qui était vraiment un ouais. succès de Montréal, Lang, en poche, ouais. Montréal en poche. Montréal <rire> en poche. C'est quoi la prochaine stratégie? Puis en même temps, comment s'est venue l'idée de Montréal en poche? C'est quoi la prémisse derrière ça?
4: Euh, ben en fait, on, on trouvait que le sentiment d'appartenance des quartiers à Montréal était vraiment fort. Fait qu'on s'est dit, on va créer une poche pour chaque quartier. Puis, euh, dans le fond, au-delà de tout ça, on voulait, avec Potluck qui est une autre entreprise euh, montréalaise, deux cofondateurs français, euh, qui ont, euh, dans le fond, eux, ils mettent en valeur aussi les, les différents quartiers parce qu'ils font comme des études de marché. – Les commerces de euh, proximité. – Savoir quel commerce va, va s'installer là. Euh, – donc, en collaboration, ensemble, on a dit, bon, on va mettre les quartiers de l'avant. Rien de mieux qu'une poche pour, comme rep ton hood, si on veut. Fait que ça, a rap, ton, ça a vraiment pogné. Ça a, nice. été, euh, ça, ça a eu des, des centaines de milliers de vues. Euh, ça nous a fait connaître aussi. On a fait le tour des radios après avec ça. Euh, ouais, que, ouais, vous avez un peu un... scoopé avec
2: votre vidéo parce mm -hmm. qu'on l'a lancé juste une semaine avant. ça. Ah ouais, je... <rire> Anthony, tu parles ouvertement de tes problèmes passés, tes excès, tu une personnalité excessive. Ça t'a sûrement peut-être aidé comme entrepreneur. Ouais. Euh, Peux-tu nous en parler?
4: Je sais pas d'où ça part, en fait, mais je, je sais que intérieurement, c'est souvent, c'est sûrement une peur d'avoir honte qui, qui me force à, à vouloir essayer d'être performant dans tout ce que je fais, puis ça m'amène à, à m'oublier des fois ou à mettre soit ma santé ou mes relations euh, de côté, puis ça, ça me nuit parfois, fait que, que ça soit euh, de trop m'entraîner. C'est arrivé là, que j'ai fait 15 sports ou 15 entraînements en une semaine, c'est pas normal, puis ah, c'est bah. ton entraîneur qui dit « Chris, rentre chez vous, qu'est-ce que tu fais? » euh, Ou de trop travailler, de faire euh, 70-80 heures, puis qu'à une tu es irritable, puis tu prends des décisions un peu douteuses, mais c'est parce que si tu veux, tu veux absolument pas échouer... Il y a ou, Côté existe, compulsif, hein? comme on Oui, exactement. À l'école, c'était pareil, de vouloir avoir des bonnes notes, rien que pour le fait de ne pas perdre. C'est hum. pas sain, c'est pas, pas parce que t'aimes la matière. c'est parce. Que... Puis tu t'en rends pas compte. Puis en plus, c'est qu'il y, y a un côté... Euh, bien vu d'avoir de, de, des, des bonnes notes ou, de, ou de, de, de travailler fort, si on veut. C'est comme une addiction
2: peut... qui est bien vue par la société. Oui, C'est
4: parce qu'à une c'est ta fuite. Tu oublies de, de te connecter avec ton vrai monde. J'ai la... J'ai la chance d'avoir de, de, une, une, de suivre une, une thérapeute vraiment, euh, vraiment cool, qui m'aide beaucoup, qui, qui m'aide à me questionner euh, sur moi, puis à recontacter un peu ce monde-là, puis à dire, tu sais, Christy, c'est parce qu'il y, y a quelque chose que tu ne te dis pas en dedans si tu es après fuir là-dedans. Ça fait, mettons, euh, deux ans et demi que j'ai que je ne consomme pas d'alcool, pas parce que j'avais des, euh, des problèmes d'alcoolisme, mais clairement que j'aurais peut-être eu un, un tempérament ou un, des comportements qui auraient pu tendre vers ça. Je suis content d'avoir euh, coupé ça, peut-être avant que ça puisse avoir d'autres euh, d'autres ben, effets. Ça a tu voyais eu...
2: la pente, tu te dis je ne vais pas ben, Il m'est arrivé surfer. certains
4: événements où j'avais pris des décisions de marde là, avec, avec ça. Fait que, euh, que j'ai préféré... Euh, couper ça, mais, euh, mais, mais, mais c'est quand même bien que la pointe de l'iceberg souvent, c'est bien plus gros que ça. En, ça veut dire que, encore une fois, tu t'avoues tu pas des trucs où n'es pas capable de, de contacter ça. Ben, Aujourd'hui, j'écris d'un cahier le matin. Hein, si j'essaie de, de, de mettre mes émotions en mots, de mieux les comprendre, puis d'essayer de, de garder ce ballon-là. Mais Autant que l'excès, il y a des beaux côtés, Autant que quand ça devient dans l'ego autant que quand tu penses, quand tu juges trop, quand tu te juges trop, ben là, ça devient négatif. C'est quand que le leader devient contrôlant. C'est quand que la personne qui, qui veut avoir du fun veut trop d'attention. C'est quand que la personne qui, qui, euh, qui, qui veut être en forme devient un peu bigorexique puis tout moche. c'est toujours cette... cette euh, mince ligne-là. Tu veux m'apprendre le si vous... mot bigorex ouais, je ne connaissais pas ça. Google it. Tu
2: dirais que tu es un meilleur entrepreneur aujourd'hui parce que tu as fait cette, ce processus-là. Tu le recommandes aux autres? De...
4: ben tu sais, je n'ai pas la... Non, ben est-ce que je le recommande? Je pense que l'introspection, hein, tout le monde peut en bénéficier. Non, non, c'est tellement ésotérique. J'ai un... En fait, j'ai juste un pur noisetier. fait que... Oh, <rire> ça... oh, <rire> plus. Non, non, non. mais... Euh... Euh, oui, je pense que je suis ben, peut-être une meilleure personne ou une meilleure version de moi-même, puis j'essaie d'amener ça aussi à l'équipe, puis leur demander comment ils vont, puis là, de, 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 de pousser ça, -vous, euh, osez vous, vous rendre vulnérable? puis de parler de comment vous vous sentiez, parce que je pense que c'est important pour, pour la collaboration ensemble.
1: Anthony Vandram, euh, cofondateur de Poche et Fils, yes. euh, euh, es venu ici avec moi en studio euh, pour tes premiers T-shirts. Mm -hmm. Tu reviens ce soir pour ton 500-millième. Yes. Euh, Est-ce qu'on s'entend? C'est une promesse que tu
4: vas venir euh, nous... Euh, Au
1: million. Tu vas venir nous faire tirer le millionième T-shirt. oui, mais ça, <rire> ou euh, le 750-millième. Fantastique. Ça va
4: me faire plaisir. Bravo, bon Merci succès. beaucoup. Vraiment. Merci, Merci d'avoir invité. C'est vraiment une belle opportunité.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: Tu gères une PME qui grandit?
0: Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca Les
1: dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On est de retour avec les dérangeants. Et avant d'attaquer le débat, c'est la question dérangeante. Euh, je veux savoir, messieurs, dans chacune de vos business, de quoi êtes-vous le moins fier? Mais Je vais me lancer en premier. Écoute, de quoi je
2: suis le moins fier? Écoute, je pense que ça serait de pas... Euh, de ne pas avoir fait confiance assez à mon équipe et me faire confiance en même temps. Je pense que le syndrome de l'imposteur est omniprésent. Euh, quand moi, j'ai parti biogénique, j'avais 23 ans. Puis... Tout le monde autour de moi avait la vérité infuse, sauf moi puis sauf mon équipe. Puis c'était vraiment, euh, finalement, on, on était à toutes les tendances, les saveurs du mois. Quelqu'un nous disait, OK, allez pas dans le service, euh, développer un device. Puis là, comme OK, oui, c'est la nouvelle, on fait ça, on fait ça. Fait que, finalement, la quantité de temps, d'énergie, d'argent qu'on a dépensé elle, juste pas s'écouter à la fin pour dire, comme, non, non, on, on fonce, là. Puis on, on connaît, notre, on connaît nos, nos, nos affaires. Fait que, ouais, je suis vraiment pas fier d'avoir perdu au moins deux ans de ma vie à pas me faire confiance. Ah oui, okay, à ce point-là quand même. Noah? Pour moi,
0: de temps en temps, dans une boîte de conseil, il faut prendre des contrats qu'on aime moins, on peut dire. J'avais commencé Arch Innovation en disant que je veux juste travailler pour des clients et travailler sur des mandats qui m'intéressent, que je pense avoir une valeur, un impact dans la société. Mais à la fin du mois, le cash flow, on arrive à, il y a des salaires à payer, le loyer à payer. Et des fois, il faut juste accepter un contrat moins intéressant et peut-être des fois que… On ne partage pas les mêmes valeurs avec le client. Alors, ça s'est passé deux fois euh, déjà euh, dans ma carrière, carrière chez arch et euh, ça, me ça me dérange. Ah
1: oui, quand même, OK. Mais ouais. tu comprends pourquoi tu le fais quand même, tu sais.
0: Ah, pour bien manger, oui. <rire> <C 'est> vrai.
1: <rire> David, toi? Tu sais,
3: à Loupon, notre, notre raison d'être, c'est de réduire le gaspillage. On sauve les aliments puis on sauve les surplus de toutes les industries. On travaille avec les, les grosses compagnies out there on prend leurs surplus. Puis, on explique aux gens et aux entreprises que tu vas faire un bottom line, un profit net plus élevé si tu t'occupes de tes déchets, en fait, puis si tu les revends à quelqu'un qui est alias nous. Euh, puis, quand on a parti le projet, on donne un de pulpe à une entreprise qui fait des gâteries pour chiens, fait que la boucle est bouclée, puis il n'y a pas de déchets. Mais la compagnie de gâteries pour chiens ne garantit vraiment pas aussi vite que nous, on grandit. Fait que, en fait, je suis un peu comme un coordonnée ma chaussé Je prends les déchets de toutes les entreprises pour en faire quelque chose, sauf que moi, je génère de la pulpe grave puis j'ai pas encore trouvé Quoi faire le avec. temps pour faire de la R&D pour gérer ma pulpe parce que j'ai tellement d'appels de monde dans l'industrie qui me disent hey moi j'ai je ça, moi j'ai je ça que je travaille sur leur rebut à eux mais ce qui fait que ma pulpe à moi en fait je l'envoie au compost puis je pas fier de ça, pas en tout temps.
1: Etienne, tu as évoqué tout à l'heure euh, les débuts, tes débuts euh, avec Biogénique à 23 ans, ce qui nous amène euh, vers euh, le, le débat d'aujourd'hui, David contre Goliath. Je suppose que, en tout cas, normalement, quand on débute une start-up, forcément, on est un peu un petit David, on est une petite entreprise, et assez régulièrement dans notre champ d'activité, dans notre domaine, il y a déjà des gros joueurs qui sont là. Euh, on se lance, Quel est le, commencez peut-être par par les avantages d'être un petit joueur au départ, il doit y en avoir, comparé à, à des gros joueurs. Ben, chaque Goliath
2: a déjà été un David. Puis moi, je, je suis content qu'on ait David sur le panneau avec nous aujourd'hui. Je... <rire> tu as l'air de Goliath, tout le monde. 210 livres de tendresse. <rire> un euh, euh, David, pour moi, c'est... Imaginez un drone. C'est léger, ça se contrôle assez facilement après un peu de pratique. Euh, ça prend des images, des photos super instagrammables. C'est sexy devant la visite. Mais ça, ça va déranger les avions d'Orval. De, de, euh, on ne sait pas trop comment les gérer, avec quelle loi s'occuper d'eux autres, mais ça brise super facilement. Euh, tout le monde peut s'en acheter un avec un peu d'argent. sais David, ça a plein d'avantages, mais ce n'est pas un bateau de container qui euh, peut faire face à des tempêtes sur l'océan puis quand même juste arriver indemne. Donc, c'est le but pour moi, de David, il ne faut pas perdre ça. N'importe quelle entreprise, puis tu le vois énormément des entreprises qui perdent cette vélocité-là. Puis aujourd'hui, dans le Fortune 500, 88 des entreprises qui étaient là il y a 20 ans ne le sont plus aujourd'hui. Mmh, mmh. Parce que justement, ils se sont faites bypasser par des Amazon, par des Facebook, par
1: des Google, qui étaient des David, puis qui sont rendus dans le Fortune 500 aujourd'hui. Bon, on poursuit avec les avantages. Euh, Noël, y en a t tu des avantages comme ça? Ben
0: euh... oui, absolument. Euh, je dirais que d'être un euh, David, c'est d'être plus agile, d'être capable de prendre des décisions plus rapidement et de prendre plus de risques. Mais je vois aussi beaucoup de difficultés d'être euh, David. Chaque jour de, euh, de la semaine, euh, comme une petite boîte de conseil en stratégie, on se bat contre, euh, comme on l'appelle, les Big Four, euh, tous les grands boîtes de conseil. Et moi, j'ai zéro marge d'erreur. Si une des, grandes, une des grandes boîtes de conseil, une médecine de ce monde, il fait un erreur mandat, il ne réussit pas à gagner un contrat, bien, c'est la vie. Ils vont passer à d'autres choses. Mais moi, si je perds trois contrats consécutifs, euh, j'ai des grands problèmes. Mm -hmm. Alors, je suis toujours... Et je veux rester petit. Je ne veux pas devenir une méga-entreprise où j'ai des bâtiments à 20 étages et je dois remplir ça avec des, des personnes. Et parce que je veux, ça, ça va se faire qu'on perd qui nous sommes comme commerces. Une petite entreprise qui pense à un modèle décentralisé mais en même temps, euh, j'ai ce stress de jour à jour de juste dire que regarde, si moi je, je tombe dans la rue, je suis happé par un autobus, c'est la fin de mon entreprise. Les Goliat
1: n'ont pas, pas cette réalité. Mais, mais en ce sens-là, est-ce que l'objectif premier, de, de, votre objectif à vous autres, d'une petite entreprise ou d'être David, est-ce que ce n'est pas de devenir Goliath à un moment donné ou peut-être même d'être absorbé, d'être acheté par un Goliath? Ben, c'est l'avantage
3: d'être un David. C'est que tu peux te dire que si tu pas les moyens ou l'expertise pour pouvoir grandir alors que tout le monde veut que son entreprise grandisse en tant temps, tu te dis que tu peux être peut-être acheter un moment donné. Fait que les David ont besoin des Goliaths. Ça, c'est sûr. Autant pour avoir des exemples, mais aussi pour avoir un, un out possible éventuellement pour être, pour être acheté. Mais il faut comprendre que l'ère aujourd'hui est plus au David qu'au Goliath. En fait, l'ère des années 80-90, c'était vraiment l'ère des Goliaths. C'était l'ère des billboards. La pub se faisait sur l'autoroute ou à la télé ou à radio, mais c'est là fortune, que ça coûtait non? une fortune. C'était cher. Le monde en pub, ils le savent, il y a 25 ans, quand ils vendaient une pub, même à McDo, c'était 1,5 million. Aujourd'hui, c'est 150 000. La même pub, on s'entend. C'est que... 15 pièces
2: sur Facebook. Ouais, c'est pas
3: cher. Il y a des médias sociaux, etc. Puis c'est aussi que les gens ne pas savoir qui était derrière les entreprises avant. Il y a 15 ans, 20 ans, ma mère, là, elle voyait un billboard du quelque chose. Qui... Tout ce que tu avais besoin de dire, c'est que ce produit est bon, là, il est fonctionnel, puis les gens l'achetaient. Aujourd'hui, tu veux savoir qui est derrière, c'est-tu petit, euh, sont-tu sont -tu local, etc. Fait que, oui. Puis on le voit avec les microbrasseries, là, les Molson puis les Labattes de ce monde se font rentrer dedans bien raides par des centaines de microbrasseries au Québec, puis partout partout en Amérique, en fait, qui reprennent la tablette et qui reprennent la place parce que c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est ça qui est génial. En fait, Je me les, les gens veulent
0: ça. David, tu vends des jus des locaux, euh, locaux, mais à la fin de la journée, les bouteilles, les verres, on n'a pas de sable au, euh, au Québec. Alors, tout vient d'ailleurs dans ce monde. Et si on va battre contre quelqu'un, c'est parce qu'ils ont permis qu'ils euh, ont créé un marché qu'on peut atteindre plus facilement. C'est quelque chose qu'on prend avantage. Eux, ils ont investi à préparer le terrain. Et maintenant, c'est notre tour de dire, regarde, on peut mieux faire. Et c'est le problème avec des collègues euh, de ce monde, c'est qu'ils ont la difficulté à innover et garder ce même esprit très ouvert. Alors, ils nous laissent, ils laissent des, des David comme nous et les David comme toi, David, oh. <rire> de, de juste monter où ils ouais. vont perdre du market reach.
1: Mais donc, ce que je comprends, puis en même temps, là, donc, les, les grosses entreprises, les multinationales, les, les Goliaths de ce monde ont besoin, quelque part, euh, de, de petites entreprises, de David, pour rester réveillé. Hein, ben part. Oui,
3: 150 Puis souvent, ils vont investir dans les petites startups. Souvent, je, pis, ça, je peux le dire, je ne pense pas que ça les dérangerait. Je parlais au président d'AgroPure il n'y a pas longtemps, puis il me dit David, AgroPure, je ne peux pas sortir un nouveau produit en six mois. C'est impossible. C'est minimum deux ans. Des ben hey, wow. aussi, ouais. Parce que sont tellement gros, il y a tellement de monde, il y a un gros board, a, ça implique beaucoup de gens, il y a beaucoup de règles, il y a un gros. Tu sais, ils ont un comité, ils ont un aile d'avocats qui travaillent juste pour eux. Fait sortir un produit, ça coûte cher, ça prend du temps. Puis en plus, ils payent des listing fees de fou. Ça leur coûte plus cher de rentrer sur une bannière que moi quand ils lui sort. Tu sais, fait, fait l'idée, c'est de s'associer avec les grands aussi. Moi, j'ai jamais considéré que peu importe mes business à Rise ou à Loop aujourd'hui, je pas l'impression de travailler contre Goliath. J'ai l'impression de travailler avec Goliath. Je veux dire, quand l'Oblast ou Costco me dit j'achète tes jus, je suis vraiment content. Parce qu'avec eux, je sais qu'il va y avoir du volume, ça va marcher, puis que mon David va pouvoir prendre du poids un peu. Là, puis toi, Dave,
2: y y a-tu un Goliath que tu aurais refusé de travailler avec Mettons un Nestlé ou quelqu'un de ce monde
3: Non, ouais, j'ai eu un appel de Kraft il y a trois semaines. J'espère que c'est correct que je dise ça. Je pense que ça <rire> puis, ils m'ont envoyé leurs déchets. Ils m'ont dit Je ne comprends pas qu ce que vous faites, mais ça a l'air cool. On jette pourtant de millions de dollars par année en surplus. Wow. Voici. Puis je leur ai demandé Donnez-moi votre liste de surplus. Puis bon, on s'entend. Il y avait de la maillot et des trucs que je ne pourrais pas réutiliser. <rire> je ne peux pas prendre ça. mais Un jus de maillot. Oh my god, on a une idée. <rire> non,
1: un kombucha au dîner crabe. <rire>
3: <rire> <rire> bon on s'entend. Je pourrais. Je ne peux pas tout prendre d'un coup, mais les Goliaths, on a besoin de les utiliser pour les David pour qu'on grossisse. C'est avec eux qu'on grandit, en fait.
2: Puis ça, c'est un bon point parce qu'être un David, c'est pas nécessairement être une compagnie qui se bat contre un géant. Être un David, c'est aussi s'attaquer à un marché qui est énorme, un grand marché. Prenons, moi, dans, en génétique, quand je me suis lancé, le marché était énorme, mais il n'y avait pas de Goliath. Il n'y avait personne qui était là. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient juste de voir qui, qui allait percer, qui, qui allait avoir, qui allait gagner, finalement, la game de startup, up Puis là, finalement, y acheter le gagnant plutôt que eux de se lancer prendre le risque de justement que ça prenne deux ans alors qu'une up prend six mois fait qu'ils laissent tous le, les, les nouveaux marchés innovants avoir les startups puis là finalement c'est winner takes all c'est moins cher de faire une acquisition que d'investir en R&D exact puis on va mettre quelque chose au clair Pat là. aucun entrepreneur veut être big au Québec personne veut être numéro un au Québec on s'en fout c'est vrai on va être numéro un au monde. Ouais, c'est ça, mais ça, 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 un... ça reste un Goliath quand même, ce rendu-là. Là. Exact. Puis, tu sais, moi, je rebondis beaucoup sur ce que David dit parce que petite start-up de mon sous-sol, quand j'ai parti il y a 6 ans, 7 ans, aujourd'hui, on a signé avec Sun Life. Donc, tu sais, la semaine passée, est, on est rendu, euh, on a un partenariat avec la plus grosse compagnie d'assurance euh, au Canada. Je veux dire, it feels good, hein, s'il vous plaît. C'est comme... je... <rire> <C> <rire> C'est sûr comme de toutes les, les compagnies en génétique qui ont choisi biogéné. je suis comme, ok, tu sais, comme cool. je, je me couche, puis on pop le champagne. Oh là, ouais, comme, ouais. fait que c'est... D'être un David, puis de juste comme courir après
1: des petits contrats semaine après semaine,
2: non. Mm -hmm. C'est comme, on veut... Je pense que tout le monde vise à être
1: gros. Là. Fait que toi, Étienne, un bureau à New York, 73e étage, avec vitré, tout bas, tout côté. Fuck that, c'est 85e. <rire> <rire> Merci beaucoup, les gars. Merci, Merci, Merci Pat.
2: Le podcast de la nouvelle génération
0: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
2: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs Partout au Québec.
1: Vous avez des questions à la maison, les euh, dérangeants sont vos VP Solutions. Alors aujourd'hui, on a une question de l'entrepreneur euh, Véronique Carignan qui vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle Care Enough. Euh, c'est euh, non seulement une griffe de vêtements, mais aussi euh, toute une plateforme pour l'affirmation positive, l'empowerment des adolescents. On va tout de suite l'écouter. Bonjour les dérangeants, je lance ma nouvelle entreprise Care Enough. Care Enough, c'est une plateforme web dont la mission est d'aider les jeunes à s'affirmer positivement et à avoir plus d'empowerment. On y retrouvera du contenu élaboré par et pour les ados, sous forme d'articles de blog, entrevues, vidéos, un peu à la Urbania. Parmi les façons de monétiser mon projet, il va y avoir un abonnement pour avoir accès à plus de contenu. Avez-vous des conseils sur ce type de modèle d'affaires? Par exemple, est-ce que j'offre déjà deux prix, deux offres différentes? Comment m'assurer de partir ça de la bonne façon? Merci. Alors, donc, pouvez-vous répondre à la question de Véronique? Euh, je vous. Voilà, déjà, je vous regarde qui cool. va le premier. Mais ça devrait être un modèle d'abonnement
2: que les gens ne voient pas passer sur leur carte de crédit. Fait que finalement, ils l'oublient. puis Non, je fais des blagues. <rire> c'est une joke, c'est une joke. Mais honnêtement, moi, sais, d'entrée de jeu, c'est trois prix tout le temps. Okay. as le prix d'entrée le de, bas, de base puis aussi le médium, parce que des gens vont toujours prendre la normale, la moyenne et finalement, tu as toujours le premium. Donc, dois toujours avoir un prix qui va vraiment aller faire ta marge, c'est là que 5 de ta clientèle va prendre le premium, mais au moins, faut il faut qu'il y ait une option que quelqu'un va prendre ça. Fait que moi, pas deux prix, j'irais vers trois prix d'entrée de jeu, okay. ce qu'on appelle l'effet decoy. Ouais, sais,
3: ben moi, t'as pas d'assuré,
2: David. Ben moi, je, en
3: fait, c'est que ça dépend de la mission, mais de la mission, si je comprends bien, c'est toucher le plus de jeunes possible, puis faire de l'empowerment. Fait que je ferais un prix vraiment pas cher, puis je viserais sur le volume, là, tu sais, le genre de à la Netflix. Mais ben, c'est parce que tu, oui, mais c'est parce que tu veux toucher le plus de monde possible. En fait, fait que si t'as trois prix, puis t'as des, as un prix qui t'importe plus que quelque chose, on dirait que t'as comme moins le droit à l'empowerment. Je sais pas, il y a quelque chose qui, tu sais, il y a vraiment une mission derrière ce projet-là. On dirait, là, ouais. il semble-t-il, c'est la mission avant tout, avant le produit. Fait que je ferais un prix vraiment pas cher pour que ça amène tout le monde, là, t'sais? puis que ça soit même gratuit les trois premiers ouais. mois. Là, comme Il faut, en fait. » Non, c'est une troisième solution
0: si tu te ranges euh, vers un des deux. Non, complètement. Les vers, en sont faits. Euh, Jaillit les abonnements et j'en ai très peu. Euh, mais peut-être quelque chose euh, vous pouvez faire, euh, vous pouvez faire, c'est de penser à leur faire payer par article qui les intéresse. Alors de vraiment avoir des unités par par Altique, et Dire moi article A m'intéresse. Alors je vais payer 3 dollars. Mais je peux passer. Je peux pas. Je n'ai pas besoin d'acheter article 2 ou 3. Alors ça leur donne ça donne plus d'options euh, aux lecteurs et aussi ça vous donne plus d'options, plus de capacité de comprendre c'est quoi le meilleur
1: contenu que vous pouvez mettre en ligne. Donc, d'y aller à l'unité plutôt à l'article plutôt que le whole package. C'est vrai que out -take, Noah
2: quand même un bon point, c'est qu'à l'unité, ça se vend mieux sur les réseaux sociaux. Okay. C'est
1: Facebook, tu peux vendre vraiment chaque hit. Véronique, trois solutions, euh, donc pour toi. Noah, celle de Noah, celle de David et celle d'Étienne. Euh, à toi de choisir celle qui te convient.
2: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur barre oblique
1: 911. Bon, ben messieurs, c'est déjà, déjà terminé. Oh David, euh, oui, oui, David, euh,
3: première, première ouais, expérience? Je sais pas, c'est faut que je vous le demande, là, mais j'ai été euh, déviergé, comme on dit. <rire> ça y est, je suis prêt. Je rendu un dérangeant.
2: On va débriefer <rire> <it> ta performance.
1: <rire> J'adore ça, mon vote. En tout cas, <rire> Merci beaucoup à Anthony Vandrame de Poche et Fils. On se retrouve dans deux semaines, évidemment, pour un nouvel épisode des dérangeants. Merci beaucoup, tout le monde.